0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Heute mit Eva Bahner im Studio. Herzlich willkommen. Zwei Jahre nach dem russischen Angriffskrieg. Wie geht es Ukrainerinnen und Ukrainern in Deutschland? Und wie läuft es bei der Jobsuche? Das gleich ein Thema hier bei uns in den nächsten 25 Minuten, in denen wir auch auf das Beratergremium der Bundesregierung schauen, auf den Sachverständigenrat. Da rumort es nämlich gerade gewaltig wegen möglicher Interessenskonflikte. Aber zunächst zum Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, der in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erfährt. Nicht nur, weil die Konjunktur drastisch nach unten geschraubt werden musste, auf ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr, wie wir seit einer Woche wissen. Sondern auch, weil die Hoffnung groß ist, dass sich darin wirtschaftspolitische Konzepte finden gegen die Wirtschaftsflaute. Was wir bislang wissen, das Kabinett hat sich zumindest auf den Jahreswirtschaftsbericht geeinigt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Aus Berlin, Lothar
1: Lenz. Der Wirtschaftsaufschwung, den Bundeskanzler Scholz als Folge der klimafreundlichen Transformation angekündigt hatte, er bleibt bis auf Weiteres eine Wunschvorstellung. Tatsächlich erwartet die Koalition auch für die nächsten Jahre keine durchgreifende Belebung der Konjunktur. Denn Deutschland fehlen Fachkräfte, Energie ist weiterhin teuer und auch die Schwäche der chinesischen Volkswirtschaft trifft die Bundesrepublik als Exportland. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner sind sich einig, dass es konkrete Hilfen braucht für die deutschen Unternehmen. Bei den Details und der Finanzierung eines Förderprogramms aber könnten die beiden kaum weiter auseinanderliegen. Während der grüne Wirtschaftsminister staatliche Investitionsprogramme mit neuen Schulden finanzieren will, fordert FDP-Chef Lindner weniger Bürokratie und Steuersenkungen für die Betriebe. Das Wirtschaftswachstum ist auch entscheidend für die Steuereinnahmen des Staates. Bleibt die Konjunktur schwach, steht Bund und Ländern weniger Geld für ihre Aufgaben zur Verfügung. Soweit Lothar
0: Lenz und ausführlich vorgestellt wird der Jahreswirtschaftsbericht der ja dann von Wirtschaftsminister Robert Habeck heute Nachmittag. Einiges ist ja aber jetzt schon bekannt an Konzepten gegen die Wirtschaftsschwäche und die werden auch an der Börse diskutiert bei Stefan Wolf. Überzeugt das denn, was die Regierung hier nun zusammengetragen hat?
2: Ja, das ist eine Frage, die ich gerne gleich weitergebe an David Kohl. Er ist Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Behr. Mehr Investitionen in Klimafreundlichkeit, mehr Investitionen in erneuerbare Energien. Das ist so ein Kern. Der große Streit ist, da wird es Steuersenkungen geben oder nicht. Ist der Wirtschaftsbericht überraschend für Sie?
3: Nein, es ist natürlich ein politischer Streit, es ist ein politischer Richtungsstreit, der sich hier abzeichnet, der auch im Jahreswirtschaftsbericht sich widerspiegelt. Und jetzt ist die Verfasstheit der Bundesrepublik oder die Finanzverfasstheit so, dass Investitionen etwas leichter umzusetzen sind. Sie sind nicht ganz so dramatisch, dann zeigen sich an der Schuldenbremse, da ist mehr Gestaltungsspielräume. Bei Steuersenkungen wird es schwierig. Also da ist es wirklich so, dass es dann sofort in diese Schuldenbremse eingeht. Das sind Einnahmen, auf die man verzichtet. Und da wird es schwieriger, das umzusetzen.
2: Die Steuerquote deutscher Unternehmen ist im europäischen Vergleich relativ hoch. Wären denn Steuersenkungen, abgesehen von den finanziellen Schwierigkeiten, das Maß, die Maßnahme, die man treffen sollte, um Unternehmen zu stützen?
3: Sicherlich würde das helfen, Steuersenkungen zu machen. Gleichzeitig, und wenn es um Bürokratieabbau geht und wir über Steuern reden, dann muss man sich ganz genau anschauen, welche Steuerbefreiungen auch derzeit dort im System drin sind. Die sind nicht nur zahlreich, sondern die sind auch kompliziert. Und natürlich kann man Steuern senken, also wirklich den Basissteuersatz senken und dann versuchen, wirklich im Bürokratieabbau Sinn, wirklich diese Steuervergünstigungen abzubauen. Diese politische Debatte wird derzeit nicht geführt und die wäre natürlich sehr unangenehm, auch für natürlich diejenigen, die von Steuervergünstigungen profitieren
2: von den sogenannten Subventionen. Auch hier ist ja von die Rede davon, dass Subventionen weiter abgebaut werden sollen. Wenn man das alles zusammennimmt, wird das am Ende ein Nullsummspiel?
3: Nein, nicht unbedingt. Wie gesagt, unter dem, unter dem Blickwinkel des Bürokratieabbaus, es sind eben nicht einfach nur Subventionen. Da stellt man sich ja dann vor, dass Geld vom Staat zu den Privaten geht. Nein, jeder muss feststellen, dass er nicht so viel Steuern zahlen muss. Und vielleicht kennt das jeder persönlich, aber auch natürlich die Unternehmen, dass das ein relativ großer Aufwand ist, nachzuweisen, dass man nicht so viele Steuern zahlen muss. Das ist ein Rechenaufwand, das ist ein administrativer Aufwand. Das zu entlasten, das einfacher zu machen, würde die Bedürfnisse der Wirtschaft Befriedigen hier wirklich auch etwas ein etwas einfacheres Umfeld zu haben, in dem man investiert mit niedrigeren Steuersätzen.
2: Für Schwung in der Wirtschaft soll ja das sogenannte Wachstumschancengesetz sorgen. Das geht jetzt in den Vermittlungsausschuss. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wird dort der Entwurf zerredet oder gelingt dann der große Wurf?
3: Das Wachstumschancengesetz macht genau das, wirklich nicht gerade Bürokratie abzubauen. Man verfeinert hier die Dinge, wo man gefördert wird über weniger Steuern zu zahlen. Ähm, wie viel Erfolg bringt das? Ähm, es wird wahrscheinlich eine Einigung geben. Der Druck ist groß, ist auf beiden Seiten da, eine Einigung zu erzielen. Äh, wird es der große Wurf? Nein, das hat sich schon vorher abgezeichnet, dass viele Maßnahmen hier schon zuvor verwässert wurden, bevor es im Bundestag verabschiedet wurde.
2: Weil ja auch die Positionen innerhalb der Regierung ziemlich weit auseinander liegen. Wie hoch schätzen Sie denn die Chancen ein, dass es zu einer Einigung bzw. zu einem einheitlichen Kurs kommt?
3: Die Einigungen stellen vielleicht grob gesagt das voraus. Investitionen auf der Klimaseite, das ist Wunschvorstellung der Grünen. Steuererleichterungen auf Seiten der FDP. Und jetzt kommt die CDU dazu und möchte gerne noch die, 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 die Subventionsabbau bei den, bei den Landwirten zurückführen. Wenn man sich auf all das einigt, dann gibt es ein Paket. Und dann kommt auch dieses Gesetz durch. Das sind die Wahrscheinlichkeiten. Und würde moderat die Wirtschaft fördern. Es wäre bestimmt kein Gesetz was zu noch geringerem Wachstum führt.
2: Die Rückkehr auf den Wachstumspfad bleibt also holprig und steinig. Danke, das waren Einschätzungen von David Kohl, Chefvolkswirt vom Schweizer Bankhaus Julius Beer. Danke für den Besuch.
0: Danke auch aus dem Kölner Studio. Schauen wir mal auf die Einzelwerte heute, Herr Wolf, auf den Gesundheitskonzern Fresenius zum Beispiel. Auf den war ja jahrelang Verlass. Steigende Gewinne, steigende Dividenden. Aber nun ist Fresenius durch den Konzernumbau doch zurückgeworfen worden. Wie fällt denn die
2: Jahresbilanz aus? Die Jahresbilanz fällt schwach aus. Aber immerhin liegen die schwachen Zahlen in dem Rahmen des Erwarteten und dessen, was man in Aussicht gestellt hat. Und auch den Jahresausbau. Also für die laufenden Geschäfte lobt man als konservativ. Äh, was unterm Strich aber zählt, ist schlicht und ergreifend, dass sich Fresenius in diesem Firmenkonglomerat mit Fresenius Medical Care und anderen Bereichen äh, stärker emanzipiert. Dass also die Loslösung der einzelnen Geschäftsmodelle zu funktionieren scheint. Und das honoriert man an der Börse mit einem Kursplus von einem Prozent.
0: Der DAX, der tritt in dieser Woche ja eher auf der Stelle. Wie sieht es heute aus?
2: Heute gibt es ein leichtes Plus, aber es ist wirklich ein verhaltener Handel. Nach dem President's Day in den USA hat man die endgültige Richtung noch nicht so gefunden. Der DAX steht jetzt 69 Punkte im Plus bei 17.138 und zieht dabei Warteschleifen. So wird unter anderem darauf gewartet, dass die US-Notenbank Fed ihre Sitzungsprotokolle veröffentlicht.
0: Ja, und dann gibt es auch noch Zahlen vom Börsenliebling Nvidia heute Abend nach Börsen. Was wird denn da erwartet?
2: Ja, Alles andere als rasantes Wachstum und eine noch rasantere Prognose würde die Märkte voraussichtlich enttäuschen, hört man hier auf dem Frankfurter Börsenpaket. Nvidia gilt ja als ein Motor der künstlichen Intelligenz, dieses Trends, der die Börse momentan äh, massiv befeuert und deshalb schaut man da ganz besonders drauf. Wie sieht es denn am Devisenmarkt aus? Wenig Veränderungen heute. Der Euro steht bei 1,08 Dollar. 08, ziemlich genau sogar und damit auf dem Referenzkurs der Europäischen Zentralbank von gestern. Auch an den Rentenmärkten wenig Bewegung. Gewinner und Verlierer halten sich da in etwa die Waage, weshalb die Umlaufrendite bei 2,42% Prozent verharrt. Ein bisschen Bewegung immerhin beim Gold. Das kennt im Moment eigentlich nur einen Weg, nämlich bergauf. Der Preis hat sich weiter verteuert. Heute Vormittag um 2,57 Dollar. Und 40 Cent auf 2029 Dollar und 27 Je fan uns.
0: Börseninformationen waren das von Stefan Woll. Vielen Dank nach Frankfurt. Im Jahreswirtschaftsbericht nimmt die Bundesregierung im Übrigen auch Stellung zum Gutachten der sogenannten fünf Wirtschaftsweisen. Der Sachverständigenrat ist das Beratergremium der Bundesregierung, das derzeit noch von einem Wachstum von 0,7 Prozent ausgeht für 2024. Doch auch da, so hieß es aus dem Gremium heute, ist wohl voraussichtlich im Mai eine Korrektur fällig nach unten. Und dabei ist die unzureichende Wirtschaftsdynamik hier derzeit das kleinste Problem der Expertengruppe, denn intern gibt es großen Knatsch um die Wirtschaftsweise Veronika Grimm bis hin zu Rücktrittsforderungen und zwar ein Knatsch, der öffentlich ausgetragen wird. Gregor Lischka zu den Hintergründen.
4: Die Wirtschaftsweisen sehen ihre Unabhängigkeit in Gefahr. Zumindest vier von ihnen. Das insgesamt fünfköpfige Gremium berät die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen. Die fünfte Wirtschaftsweise im Bunde, die Ökonomin Veronika Grimm, will zusätzlich in den Aufsichtsrat des Energiekonzerns Siemens Energy einsteigen. Und das sorgt für Streit. Das Pikante, der Streit wird nicht intern im Gremium ausgetragen, sondern es werden per Mail weitere Akteure mit involviert. Das Bundeskanzleramt sowie Christian Lindner und Robert Habeck werden anscheinend in CC gesetzt. Der mutmaßliche Inhalt der Mail gerät gestern Abend an die Öffentlichkeit. In dieser fraglichen Mail wird Veronika Grimm von ihren Kollegen darum gebeten, sich für ein Mandat in einem der beiden Gremien zu entscheiden. Es käme einer Rücktrittsaufforderung gleich, sollte Grimm an dem Aufsichtsratposten bei Siemens Energy festhalten. Bert Rürup ist selber ehemaliges Mitglied der Wirtschaftsweisen, war zwischen 2005 und 2009 deren Vorsitzender. Er habe zwar kein Aufsichtsratmandat parallel zu dieser Tätigkeit ausgeübt, kann an den Aufsichtsratsplänen von Veronika Grimm aber nichts ehrrüchiges erkennen.
2: Das Gesetz schreibt vor, dass je ein Mitglied auf Vorschlag der Tarifvertragsverteilen berufen wird. Aber über ein Aufsichtsratmandat findet sich im Gesetz nichts. Und es gab auch vor, Frau Grimm, schon eine Reihe von Ratsmitgliedern, die ein Aufsichtsratmandat hatten.
4: Diese bisherige Regelung ist ein Umstand, den Max Bank vom Verein Lobby Control kritisiert. Er hält das zugrunde liegende Gesetz für veraltet und fordert, dass es modernisiert werden sollte.
2: Wer die Bundesregierung in gesamtwirtschaftlichen Fragen berät, sollte nicht von einem Großunternehmen bezahlt werden, aus unserer Sicht, und in den, dessen Gremien sitzen. Andernfalls birgt das große Gefahr für Interessenkonflikte.
4: In eine ähnliche Richtung argumentieren auch die vier Wirtschaftsweisen, die mit ihrer Mail an Veronika Grimm den Streit, letztendlich medienwirksam, Eskalieren ließen. In einem heute veröffentlichten Statement der vier Wissenschaftler heißt es, die Nominierung von Veronika Grimm in den Siemens Energy Aufsichtsrat stelle das Gremium vor eine Herausforderung. Sie sehen die Unabhängigkeit des Rates und damit auch dessen öffentliche Wahrnehmung potenziell beeinträchtigt. Schließlich sei die Energiepolitik von herausragender wirtschaftspolitischer Bedeutung. Max Bank von Lobby Control.
2: Es wirft zumindest Fragen auf, wenn Frau Grimm jetzt bei Siemens Energy einsteigt und gleichzeitig in Gremien äh, zu Wasserstoff drin ist und dann noch wirtschaftsweise ist.
4: Einige im politischen und medialen Betrieb wittern bei dem ganzen Vorgang bereits eine Verschwörung, dass eine öffentlichkeitswirksame Wissenschaftlerin nämlich auf diesem Wege von missgünstigen Kolleginnen und Kollegen abgesägt werden würde. Letztendlich alles nur Mutmaßungen. So oder so ist der ganze Vorgang aber vor allem eines. Ausdruck eines schlechten Klimas im Sachverständigenrat. Öffentlich ausgetragene Konflikte und persönliche Zerwürfnisse sind in letzter Zeit nämlich keine Seltenheit mehr bei den sogenannten Wirtschaftsweisen. Als das aktuelle Ratsmitglied Achim Truger vor ein paar Jahren nominiert wurde, wurde seine Qualifikation öffentlich per Tweet von zwei Kollegen in Abrede gestellt. Fragt man Bert Rürup, ob sich im Vergleich zu seiner Mitgliedszeit das Klima im Sachverständigenrat verschlechtert habe, antwortet er...
1: Ich sag's mal, zumindest verändert.
2: Also zu meiner Zeit haben wir uns natürlich genauso heftig gestritten. Natürlich, es wurde auch mal laut und immer ra rausgerannt. Aber in aller Regel ging es dabei um Inhalte und, und äh, nicht äh, um die Person. Dass jetzt also auch über die Presse kommuniziert wird, äh, das gab es nicht. Das ist, ist mir neu. Ja, und der schädigt auch letztlich das Gremium als
1: Ganzes
0: sagt der ehemalige Wirtschaftsweise zum aktuellen Streit der Wirtschaftsweisen. Am Samstag jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine zum zweiten Mal. Nach dem 24. Februar 2022 flohen mehrere Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, viele davon nach Deutschland. Die Integration in den Arbeitsmarkt bleibt hierzulande allerdings schwierig. Hier sind Länder wie Dänemark oder auch die Niederlande erfolgreicher. Nach den jüngsten Zahlen waren gerade mal 21 Prozent der Menschen im erwerbsfähigen Alter sozialversicherungspflichtig beschäftigt in Deutschland. Claudia van Laag hat sich in Berlin umgehört, wo es hakt.
5: Ein Café in Berlin-Mitte. Die 20-jährige Sonja Gladun aus dem ukrainischen Winica, arbeitet hier seit einem halben Jahr in Vollzeit.
6: Das Bürgergeld war okay als ich es brauchte aber ich bin jung und gesund also besser dass ich arbeiten gehe und so meine Leute meine Familie meine Freunde und mein gesamtes Land unterstütze in
7: total
5: Sonja hat sofort losgelegt mit der Arbeit. Sie spricht Englisch und ein bisschen Deutsch. Ausreichend für diesen Job. Das ist eine Ausnahme. Die Mehrzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer absolvierte derzeit einen Integrationskurs oder wartet auf eine Anerkennung des Berufs- oder Hochschulabschlusses, lebt also von Bürgergeld. Die Erwerbsquote steigt nur langsam an. Was auch daran liegt, dass die Mehrzahl der Kriegsflüchtlinge Mütter mit Kindern sind, die betreut werden müssen. David Lee Wingert, Geschäftsführer eines Berliner Jobcenters.
1: Wenn man sich den
4: Prozess bei uns auch in Deutschland anschaut, dann steht in allererster Linie und am Anfang immer das Thema Sprachqualifizierung. Wenn man dann noch weiß, dass tatsächlich so eine Sprachqualifizierung einfach auch Zeit in Anspruch nimmt, dann ist das, und das haben wir auch in anderen Flüchtlingsbewegungen gesehen, Gar nicht so untypisch, dass tatsächlich es eine Weile dauert, bis das da ist und man dann über das Thema Arbeitsmarktaufnahme bislang auch immer erst sprechen konnte.
5: Die Arbeitsmarktforscherin Julia Kosyakova, selber gebürtige Ukrainerin, findet diesen Ansatz nach wie vor richtig. Sie verweist auf die Integration der 2015-2016 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak oder Afghanistan in den deutschen Arbeitsmarkt. Ihre Beschäftigtenquote liege inzwischen im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Wissenschaftlerin vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB hält die Zahlung von Bürgergeld an ukrainische Kriegsflüchtlinge für den richtigen Weg.
6: Es geht nicht
0: nur um, um Leistungen, es geht auch um die Beratung und Zugang zu Integrationssprachkurse. Diese staatliche Unterstützung ist sehr wichtig und sehr hilfreich, gerade in diesen ersten Phasen des Integrationsprozesses von Geflüchteten, was auch... Ziemlich lange gedauert.
5: Arbeitgeber sehen das anders. Ihnen geht die Integration in den Arbeitsmarkt zu langsam. Auch angesichts des Fachkräftemangels. Warum diese strenge Reihenfolge erst Deutsch lernen und dann arbeiten, fragt zum Beispiel Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.
3: Ich glaube, dass man die Sprache manchmal in Arbeit sogar besser lernt. Aber dazu braucht es Überwindung und es braucht auch die klare Forderung und Förderung, dass wir es nicht zulassen können, dass äh, man sich aussucht, ob man äh, im Sprachkurs und im Bürgergeld verweilt oder arbeiten geht.
5: Handwerkspräsident Dittrich wünscht sich also mehr Druck auf die ukrainischen Kriegsflüchtlinge. Sie müssten auch bereit sein, Hilfsjobs anzunehmen, die nicht ihrer eigentlichen Qualifikation entsprechen.
3: Ich weiß, dass das keine populäre Aussage ist, aber ja, ich denke, diesen Weg müssen wir gehen.
5: Handwerkspräsident Dittrich verweist in diesem Zusammenhang auf die höhere Erwerbsquote in anderen europäischen Ländern. Während in Deutschland erst jeder Vierte im Job sei, sei es in den Niederlanden oder Dänemark bereits jeder Zweite.
3: Ich hätte mir definitiv gewünscht, dass es uns äh, gelingt, viel schneller die Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit zu bekommen. Dort sind wir im Benchmark Leider weit hinten.
5: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat vor einigen Monaten einen sogenannten Job-Turbo angekündigt. Wir werden Flüchtlinge mit Deutschkenntnissen schneller in Arbeit bringen, lautet sein Versprechen.
0: Über die Integration Geflüchteter in den deutschen Arbeitsmarkt berichtete Claudia van Laak. Während sich hierzulande die Bauernproteste auf der Straße wieder etwas gelegt haben, gehen die Blockaden in den europäischen Nachbarländern munter weiter. In Spanien zum Beispiel, dem zweitwichtigsten Agrarland der EU, nach Frankreich. Mit einer Sternfahrt von hunderten Traktoren vor das Landwirtschaftsministerium in Madrid wollen spanische Bauern heute ein Zeichen setzen. Gegen die Agrarpolitik der EU, aber auch gegen die der eigenen Regierung. Aus Madrid berichtet Franka Welz.
7: Bereits am Vormittag, die Traktoren sind noch gar nicht da, geht an der Puerta de Alcalá nichts mehr. Hunderte Landwirte in leuchtend gelben Warnwesten blockieren den wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Madrid. Ein blauer Linienbus steckt fest, Streit entbrennt. Allerdings nicht zwischen wütenden Fahrgästen und protestierenden Bauern, sondern zwischen Organisatoren des Protests und Landwirten, die aus dem Umland von Madrid gekommen sind. Ihnen geht das alles nicht weit genug. Ihr habt doch Angst, werfen sie den Vertretern des unabhängigen Verbandes Union de Uniones vor und ihr müsst alles dicht machen. Abseits der angespannten Szene erklärt Alfredo Berrocal vom Verband, was die Landwirte genau wollen. Er sagt, überleben.
2: Es geht vor allem um
7: die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe. Durch Verkaufspreise, die weit unter den Produktionskosten liegen, wird sie ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen. Und zwar aufgrund eines Gesetzes zur Lebensmittelkette, von dem der Landwirtschaftsminister zwar behauptet, es funktioniere, von dem wir aber alle wissen, dass es nicht funktioniert. Und das Ergebnis sehen wir heute in Madrid. Bis zum frühen Nachmittag erwarten die Organisatoren mindestens 500 Traktoren und werfen den Behörden vor, sie wollten diese an der Fahrt nach Madrid hindern. Auch deshalb die Blockade in Spaniens Hauptstadt, sagt Geraldo Lanzano. In Albacete, gut 250 Kilometer südöstlich von Madrid, seien Traktoren an der Abfahrt gehindert worden. No
2: dejan de, de deshalb sind
7: wir hierher gekommen, um zu blockieren und wir werden uns nicht wegbewegen, denn sonst werden sie sagen, dass nur vier Leute gekommen sind. Neben den aus ihrer Sicht zu niedrigen Preisen für ihre Produkte protestieren Spaniens Bäuerinnen und Bauern seit Anfang Februar gegen, wie sie sagen, zu viel Bürokratie und zu hohe Umweltauflagen. Außerdem wehren sie sich gegen Billigimporte landwirtschaftlicher Produkte aus dem Ausland, wie zum Beispiel Marokko, sagt Luis Cortés, ebenfalls vom Verband Union de Uniones. Es ist nicht dasselbe, ein Kilo Oliven in Marokko zu pflücken wie ein Kilo Oliven in Spanien, Italien oder Frankreich. Wir haben sehr unterschiedliche Lohnkosten. Daher kann das Produkt aus Drittländern in der EU viel billiger und von schlechterer Qualität verkauft werden. Aber letztlich bemerken Verbraucher den Unterschied nicht, weil er nicht auf dem Etikett steht. In Ländern wie Marokko ist die Produktion auch günstiger, weil europäische Auflagen etwa für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln nicht im selben Umfang gelten. In Spanien richtet sich der Protest in erster Linie gegen das, was agrarpolitisch aus Brüssel kommt, aber die Landwirte sehen auch die spanische Regierung in einer Mitverantwortung. Am vergangenen Donnerstag hatte Landwirtschaftsminister Planas ein Paket mit 18 Maßnahmen vorgestellt, darunter eine strengere Überwachung der Lebensmittelkette sowie eine Einschränkung der Einfuhren aus Drittmärkten. Alle spanischen Bauernverbände bezeichneten den Vorschlag einstimmig als Fortschritt, aber er geht ihnen nicht weit genug.
0: Über die heutigen Bauernproteste in Spanien, Franka Wels. Zur Wirtschaftspresseschau, in der es unter anderem um die Forderung der Wirtschaft geht nach einer industriefreundlicheren EU-Politik.
6: Die Wirtschaftswoche stellt fest: Mehr und mehr setzt sich die Einsicht durch, dass dem Umwelt- und Klimaschutz nicht gedient ist, wenn Wertschöpfung und Wohlstand in Europa langfristig wegbrechen. Die industrielle Transformation lässt sich nur mit leistungsfähigen und international kompetitiven Volkswirtschaften finanzieren. Natürlich ist die Antwerpener Deklaration auch industrieller Lobbyismus. Natürlich haben die Unternehmen dabei auch ihre eigenen Geschäfte im Blick. Und natürlich spielt auch das Schielen auf zusätzliche staatliche Subventionen eine Rolle. Gleichwohl ist dieser Vorstoß, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft politisch zu institutionalisieren, das richtige Signal zur richtigen Zeit. Die globale Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie muss endlich zur politischen Chefsache werden. Nicht nur in den Nationalstaaten, sondern auch in Brüssel. Die Süddeutsche Zeitung nennt die Erklärung eine freundlich formulierte Erpressung. Gebt uns mehr Geld und senkt regulatorische Auflagen oder wir sind weg und hinterlassen euch die Arbeitslosen. Es wäre falsch, dem einfach zu erliegen. Denn schon stehen alle möglichen Branchen Schlange und verlangen neue Subventionen. Als könnten jene Industriekonzerne, die viele Milliarden Euro an ihre Eigentümer auskehren, nicht selbstendlich mehr in die Transformation investieren und damit Verantwortung für die Versäumnisse der Billiggas-aus-Russland-Ära übernehmen. Dennoch ist es richtig, die Forderungen ernst zu nehmen. Denn mehr EU-Gelder braucht es tatsächlich – ohne die wird der Wandel zur Klimaneutralität nicht schnell genug gelingen. Das Handelsblatt geht auf die wirtschaftliche Lage Deutschlands und die Verantwortung der Bundesregierung ein. Die Ampel kann nun lamentieren, dass sich die Probleme schon lange vor ihrem Start aufgebaut haben. Das stimmt, wird der Koalition am Ende aber wenig helfen. Es ist jetzt ihre Wirtschaftskrise, sie muss sie lösen. Ähnlich wie die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder, die auch viele Probleme geerbt hatte und dann mit der Agenda 2010 reagierte. Die Frage ist, ob die Ampel, ob insbesondere Kanzler Scholz noch die Kraft für einen solchen Agenda-Moment aufbringen kann. Bisher wirkt es nicht so. Während Habeck und Finanzminister Christian Lindner mittlerweile erste Maßnahmen zur wirtschaftlichen Belebung vorschlagen, rätselt man bei Scholz noch, wie groß Problembewusstsein und Handlungsbereitschaft sind.
0: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Rückschlag für Tesla in Grünheide. Die Bürgerinnen und Bürger stimmen gegen die Erweiterung des Werks in Brandenburg. Das ist gleich eines der Themen in Deutschland heute. Dann mit Sonja Meschka am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an in der Wirtschaft, sagt Eva Barner.